0: Inden påske, der lød det sådan her, når jeg startede min bil. Og i løbet af påsken, kom det imidlertid til at lyde sådan her. Jeg er som fire ud af ti danske bilkøbere blevet ejer af en elbil. Og ja, jeg er glad. Lad det være sagt med det samme. Det er sjovt, og det er behageligt at køre elbil. Og for familien har det været et overvældende skridt fremad, efter at have kørt rundt i den samme trofaste balingo, 17 år. Men da jeg kom hjem med bilen og åbnede bagklappen, fandt jeg et kabel med et almindeligt elstik for enden. Det der med to ben. Og jeg lærte begrebet mormorlader. Kaldet bare ringe research fra min side, men lidet forberedt var jeg nu alligevel på den kafskaske labyrint, jeg nu var på vej ind i. På jagten efter strøm til min bil. Så Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, som i denne uge bliver min personlige historie. Min forvirring, undren og irritation over at gå fra at følge dagsprisen på Octane 95 fra tankstationernes store skilte til et priskæres i et uendeligt antal mere eller mindre pålidelige apps. Det er historien om at gøre noget nemt utroligt indviklet, og det er historien om, hvad der venter os på elbilsmarkedet. Men som sagt... Jeg er ny i det her game, så jeg får hjælp undervejs af gæster med stor og dyb erfaring i det der med at lade elbiler. Så vi går også i denne uge i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt transformerer og oplader vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Vi skal tilbage til den der mormor-lader. Hvorfor den hedder det, det forklarer jeg lige om lidt. Men historien er, at jeg ikke kunne bruge den her lader, der lå bag i min nye bil. Det var påske, det var tæt på lukketid. Så det gik lige op til fartgrænsen, ud til nærmeste biltema butik Og der ved kassen står jeg så med forskellige kabler og en ekspedient, der intet aner om elbiler. Så, jeg ringer til dig, Mads Årup som talsmand for Forbrugerforeningen FDL, Foreningen af Danske Elbilister og IDAS, ekspert i elbiler, så må du være rette mand. Nu er det jo ikke en service, du yder som sådan, du, men du har jo været med i Transformator før, og jeg benytter mig derfor skamløst at ringe til dig. At for at få din viden her, syv minutter før lukketid, står jeg med min nye elbil, og det vil være påske, og jeg kunne ikke oplade min nye elbil.
1: Det har vi jo altså hørt om før.
0: Ja. Og så står man dernede, og så er der mange varer på hylderne. Så øh, jeg fik røret, og mit første spørgsmål var
1: 11 eller 22 kW. Ja, eller 16 ampere, eller 32 ampere. Og der kan man købe begge kabler virkelig lige godt til de fleste øh, almindelige elbiler. Og der er ingen grund til at købe et ladekabel, som kan klare en større strøm, end ens elbil kan lade med.
0: Og hermed er vi jo i gang med snakken om, at øh, jeg er så vant til bare at køre forbi benzinstationerne, og så står der, hvad hvad det koster for en liter, og det eneste, jeg skal tænke på, det er diesel eller, eller oktan. Øh, nu kommer der en masse ting, og det er det, jeg opdagede. Jeg opdagede for eksempel, som jeg sagde, en mormorlader. At det var den ledning, der lå bag i, øh, Og jeg søger på det, og så står der, at Sikringsstyrelsen advarer om brandfare hvis mere end 6 ampere i mere end to timer. Hvordan er i en verden? Skal vide det?
1: Ja, men det er heller ikke nemt at vide. Det første, man skal vide, det er, at mormorladeren ikke hedder en mormorlader, men en nødlader. Og det er den navn, man foretrækker at bruge sådan professionelt, fordi nødladeren, det er lidt ligesom vores reservedunk. Det er ikke en, vi bruger til at tanke med dagligt. Så det er en, man bruger i nødstilfælde. Og de er simpelthen i Danmark siden, ja for et par år siden, der er de simpelthen reduceret til kun at kunne give 6 ampere. Og eftersom de også kun er på én fase, sidder jo en almindelig dansk stikkontakt, så lader de så ufattelig langsomt, så første gang man har prøvet det her, så ved man, hvad begrænsningerne er.
0: Jeg prøvede det faktisk, og der stod en af de mange hjemmesider at kigge, at hvis det er, så prøv bare at sætte den i, og så prøv at gå hen og mærke på stikkontakten en gang man ikke bliver for varm. Altså, det er den eneste måde, jeg rigtig kunne tjekke det på, i og med, at jeg ikke er elektriker
1: eller er en elektriker i nærheden. Jo, men det er korrekt, og fordi man kan sige, der sker ikke noget ved elbilen, der sker heller ikke noget ved de nødlader. Men hvis du netop gør det der med, at du slukker for strømmen, trækker stikket ud og mærker, om den bliver varmt på benene, så kan du mærke, om der er et problem med stikkontakten. Men hvad du ikke kan mærke, og hvad de færreste tænker på, det er, at bag ved stikkontakten der løber en ledning, og den er sløjet forbi andre forbrugssteder, og videre og videre, videre ind igennem huset, inden den til sidst ender i tavlen. Så den der varmeudvikling, den kan finde sted alle mulige andre steder. Så derfor skal man ikke lade sin elbil på en ukendt installation. Det er at bede om med og det er jo øvrigt også ulovligt.
0: Og så man kunne risikere at brænde dit hus af. Ja,
1: og det er derfor, at nødladerne de skal være reduceret til 6 ampere. Fordi det reducerer risikoen for, at det går galt. Så er der nogle forskellige stik i de
0: her ledninger også. Øhm, CCS, type 1, type 2. Og så fandt jeg også ud af, at der faktisk er et stik, der hedder chatemo, som jeg faktisk kigget på en elbil, som havde det stik. Og fik at vide,
1: at du skal lige passe på, for det stik er virkelig udfaset. Ja.
0: Så jeg risikerede at stå med en elbil, som
1: der ikke rigtig kunne lade op nogen steder. Både og Altså nu forlader vi lige uh, nødladerens verden, ja, ja, vi som jo bare er fra dansk stikkontakt. Og når vi snakker hurtigladning og lynladning, det er, er lidt det samme. Det er begge dele DC-opladning, det vil sige, at vi tænder jævnstrøm direkte ned i batteriet. Og det gør vi via et specielt stik, som sådan set er en udvidelse af det uh, ladestik, der sidder i bilen. Og det er rigtigt, at det hedder ccs og gudskelov, det besluttede EU allerede i 2012. Og alle elbiler i dag med meget, meget få undtagelser, de bruger CCS-stikket. Og CCS-stikket, det finder du på hurtigladere og på lynladere. Og det sidder altid fast på ladestanderen. Det er ikke noget, man skal ned og købe. Det er ikke noget, der ligger i bagagerummet af bilen. Nu siger du hurtigladning og lynladning. Ja. Så nu vil vi vide, hvad er forskellen? Jamen, næsten ikke nogen, fordi det er det samme stik, og det er den samme teknologi, man lader bilen med. Det handler alene om hastigheden. Så vi plejer at sige, at en normal lader, det kunne være op til 50 kilo, undskyld, en det er op til 50 kilowatt. Og når vi snakker om lynopladning, så er vi typisk over 100 kilowatt. Og vi har også noget, der hedder, ja, på engelsk, der man mellem. UFC, ultra fast Charging, og XFC, uh, Extremely Fast Charging. Og det er der, hvor vi er oppe i 200 kW, og op til 350 kW. Men igen, det er det samme stik, det er DC-ladning, og det er CCS, alle biler. Og du skal ikke ud og købe noget, det sidder altid på ladestanderen. Så det er lige så nemt som diesel og benzin. Det er faktisk nemmere end <laughs> ja. diesel og benzin, fordi der er kun jævnstrøm.
0: strøm. <laughs> siger du nemt, vi er i gang i nu uh, 4 minutter og 58 sekunder, og ja, altså der er rigtig mange begreber, vi er i gang med. Altså, altså
1: så vidt, kan vi allerede sige, det er, det er ikke nemt det her, ja. og vi, kun lige, vi går videre nu. Jeg vil sige, at det er i virkeligheden ret nemt, men hvis man gerne vil vide det hele, så kan man komme til at nørre det rigtig godt langt ned i dybden, og det er også sjovt.
0: Men jeg fik jo mit, mit kabel med din gode hjælp, og vi kommer hjem, og jeg skal, og den passer til bilen, og jeg finder ladestander, så skal jeg til ladere og tænker, okay, det kan man gøre med en app. Jeg undersøger, hvilke apps er gode. Jeg beder om anbefaling af gode apps til at lade med, og jeg får 16 apps som anbefaling. Ja. Det er jo fuldstændig umuligt at se, hvad det koster at lade op med den standard. Det kan være forskellige udbydere. Hvem ejer standarden? Hvem har abonnement Hvem har en app? Hvad, ja, hvad skal man jo gøre? ikke nok
1: bare downloade en app. Så skal du oprette dig som bruger, og så skal du lægge et betalingsmiddel ind, og nogle af dem er faktisk ret nemme, men du skal jo stadigvæk gøre det for hver af dem. Jeg synes også, det kan virke overvældende. Og, og det er rigtigt. Man kan hurtigt ende på 10-20 apps, og nogle af dem, dem glemmer man, at man overhovedet har. Og flere af dem kan måske bruges til den samme lader, og så står man i en situation, i hvert fald hvis man er et nyt sted. Det er man jo ikke hver dag. Så skal man finde ud af, fald en af dem er den billigste.
0: Ja, det her kommer jeg til at tale mere om ved den næste gæst her i Transformator. Og nu siger, nu siger det billigste. Jeg kunne se, at inden for standard eller med få meters mellemrum, kunne det et sted kostede 3,5, og et andet sted 7,5 kroner for en kilowatt. Ja. Og man skulle kigge i forskellige apps.
1: Ja. Og det, det er jo igen det der med, til daglig opladning, så vælger du øh, en betalingsmåde, øh, som passer dig i dit område. Og er du så heldig, så du kan sætte en hjemlader op, så får du ikke ret meget brug for de her øh, destinationsladere, som vi, vi kalder dem, med, med ladeoperatører. Og, og du kan også vælge at få nogle brikker til dem, så du kan bruge brik i stedet for app. Og så kan du slet ikke se, hvad prisen er.
0: Lad os øh, komme hjem til ladningen så, yeah. Lad sige, hvis, hvis man har mulighed for det, at få en lader i sin have, så skal man tage stilling til, skal man købe eller skal man lege den? Mm-hmm. Skal man have en serviceaftale eller ikke en serviceaftale? Skal man have abonnement eller ej? Der starter et, et nyt detektivarbejde. Ja, yeah,
1: der kommer en ny dimension
0: der. Øhm, en fase eller trefase. var der også noget om. ja. Yeah. Det handler
1: mere om elbilen. Der er plug-in hybridbiler og de tidlige elbiler, der var flere af dem der kun lader på en fase. Nogle af dem begyndte at lade på to faser, men altså alle tidsvarende elbiler i dag, de lader på tre faser. Og hvis vi så lige springer fra bilen til selve ladeboksen, så er alle ladebokse, de er trefasede i dag. Og uanset om hvad for en bil man har, så gælder det om at få lavet en trefaset installation til sin trefaset ladeboks. Det kunne være, der kommer en ven på besøg, eller det kunne være, at man en dag fik en ny elbil. Så uanset om man skulle have en plug-in hybrid eller en ældre elbil, så altid trefaset ladeboks på, på væggen. Og alle de lader øh, standere, du finder ude i bybilledet, de er altid trefaset. Så det er det kun et spørgsmål, om bilen kan udnytte en, to eller alle tre af de faser. Og når man så
0: beder om en anbefaling fra de mange hjemmesider, der har sådan en service af en eller anden slags, så er der jo enormt stor forskel på, altså et abonnement eller ikke abonnement, hvad det koster
1: at stille den op og sådan, at købe eller lege. Hvordan skal man vide, hvad man gør? Altså lige nu er det rigtig, rigtig nemt, fordi vi har noget inflationshjælp i første halvår 2023, og det vil sige, at der er ikke nogen elafgift. Så man har ikke rigtig noget at bruge en ladeoperatør til hjemme i indkørselen i indeværende halvår. Og det vil sige, at lige nu er det absolut bedste, man kan gøre, det er at købe en ladeboks, ej den selv brug din egen strøm til at lade din egen elbil. Altså fuldstændig ligesom man gør i alle vores nabolande, som vi i andre sammenhæng øh, sammenligner os med.
0: Og så sørge for at få noget, der vi jo talte om før her, altså få noget intelligensstyring. Altså sørge for at få lavet sin bil. Nu kunne jeg jo se her i søndags, der kostede det jo 0 øre for en kilowatt. Altså, ja, der skulle man så... reelt
1: kun betale for transporten.
0: Vi går lidt tilbage til det indviklede. Der var to bilmærker. Jeg skal ikke nævne hvilke, men der er to bilmærker, hvor der stod notis om, og det her er bare et uddrag, hvor der står, du skal som ejer af disse biler gøre dig klart, om du vil lade med 3,7 kW eller 7,2 kW. Vil du oplade med 3,7 køber du blot en boks til Vi anbefaler dog en 11 kW som en fremtidssikring. Vil du opleve 7,2 så må du i Danmark ikke tage 32 ampere fra en fase, osv. Altså, der er en meget lang forklaring her. Ja. Det her... Der står jo helt af. Det gør de fleste. Altså der engang en opregning til dig, Mads, vil formentlig kunne give mig et... Jo, du vil vide det. Jamen men her du... er
1: der en risiko for at blive forvirret på et højere plan. En stor, stor risiko for at jeg ikke forstå det. Ja. Hvad øh... i verden skal man gøre? Ja, det, det første, du læser op, det er det rigtige. Man skal installere en helt almindelig 11 kW-ladeboks, fordi det er den, der er den generelle, der passer til alle elbiler. Men det er så rigtigt, at man i Danmark har et øh, specielt krav, som hedder, det står i noget, der hedder fællesregulativet. Det gælder for alle netselskaber i Danmark. At man øh, ikke må trække mere end 16 ampere øh, fra en fase. Hvis man gør, så skal det fordeles ligeligt på mindst to faser. Med andre ord, hvis din elbil er en fase, så kan den ikke lade, må ikke lade med mere end en fase. Øh, der er nogle biler, som, og det tidligere elbiler det er ikke dem vi kører i dag alle tidsvarende elbiler i dag bruger bare tre faser og så er det super simpelt fordi så passer det til installationen men der er nogle tidligere elbiler som lade med 32 ampere på en fase fordi det er bare lidt billigere at bygge den på den måde men der skal man så vide at dels må man ikke i Danmark og for det andet så har man typisk kun 25 ampere i huset så din sikring vil gå så her der både må du ikke og du kan ikke så det er egentlig ret simpelt der må man bare leve med at hvis man har en enfaset elbil, ligesom hvis man har en enfaset blockchain bil så lader den kun med 16 ampere, og det svarer til ca. 3,7 kW. Det så går el- det bare lidt langsommere.
0: det er en ældre i den her verden, hvis man køber sådan en altså fra 18 eller
1: 19? Der var nogle elbiler, der i begyndelsen blev leveret til Danmark, og det er typisk dem fra det japanske og, og engelske marked, som er enfaset hjemmemarkeder, som så også kom på den måde i, i, i Danmark, men de er senere blevet leveret med trefaset opladning. Så øh, alle de biler, der havde denne her udfordring i sin tid, de kommer i dag typisk med en trefaset øh, onboard lader
0: Jeg tror, vi lader den hvile her. Altså, der, er, der, der er virkelig meget teknik, og vi har fået ja. alle begreberne, de fleste af dem på banen her, i ejerforeningen, ja. som du sidder i. Hvordan oplever I det her? Altså, I må jo få nogle henvendelser.
1: Øh, jamen, det gør vi også, og der er mange, der går ind og betjener sig selv på Facebook-gruppen, og så kan de altså godt gå ind og blive temmelig skræmte, fordi man kan sagtens finde nogle tråde, der nørder helt ned i dybden. Og uanset om der er så nogen, der ved, hvad de taler om, eller nogen, der ikke ved, hvad de taler om, så kan det være ganske overvældende. Så det oplever vi. Øh, andre gør heldigvis det, ligesom du gør, at du kører først en elbil, og så begynder du at sætte dig ind i det bagefter.
0: Og så, det... så står med 7, nu der er lukket sidde
1: Ja, det gør man, men altså, du kunne højst have være kommet til at købe et ladekabel, der var kraftigere, end hvad du havde brug for. Øh, så i virkeligheden handlede det egentlig mere bare om, om tykkelse, og om længde og om pris. Så du kunne dårligt have gjort noget galt, øh, selvom du kun havde syv minutter.
0: Så alle de mennesker, der nu skal over til elbiler, det ved vi jo de kommende 5-10 år, det er jo 100.000-vis. Hvad skal de gøre?
1: Jamen altså det her, det er et marked, som er i udvikling. Det kan du næsten læse ud af alle de her apps og alle de andre ting. Og det er i hurtig udvikling. Men der vil også ske en konsolidering, fordi det er nødt til at gå hen og blive lidt simplere. Jeg vil sige det sådan, at der er rigtig mange elbilejere, som ved meget mindre, end det vi to står og snakker om lige nu. Og som egentlig bare lever med den måde, bilen lader på. Og der er faktisk nogen, der bliver helt glade, når de finder ud af, at de i flere år har ladet deres bil derhjemme med et etfaset ladekabel. De har en trefaset ladeboks og de har en trefaset elbil, men de var ikke lige klar over, at ladekablet var enfaset. Så når de skifter det, og det er jo et kabel, der koster mellem 1.000 og 2.000 kroner, så lader bilen pludselig tre gange så hurtigt, så, så bliver de helt glade. Så man kan igen godt holde det på et langt simpelere plan. Man behøver ikke at vide alle de her ting. Det er ret nemt at specielt hurtigt lade sin bil.
0: Men du siger konsolidering, altså at markedet tilpasser sig en, en brugerflade eller brugerhenvendelse, som bliver mere logisk og nemmere at have med at gøre. Men man kunne jo også forestille sig en regulering, som ligesom kunne tvinge markedet i retningen af at gøre det her enkelt og mere gennemskueligt. Så
1: jeg på en lader for eksempel, ladestand kan se, hvad, hvad koster det her? Ja, og der er EU faktisk vores ven. Der har man det, der hedder AFI-direktivet. Det står for Alternative Fuel Infrastructure, og det dækker også elbilede infrastruktur. Og de siger blandt andet det her med, at priserne skal være synlige, og man skal kunne bruge gængse betalingsmidler. Og det ser du allerede. Tankstationerne, der sætter lynladere op i stor stil, der kan du se prisen på prisskiltet, og du kan betale med dankort. Og det er også, jeg vil ikke sige, at det er nemmest for dem, men, men der er det, at en lynlader den er faktisk lige så dyr som en elbil. Og den bliver brugt af mange, og den bliver brugt tit. Så der giver det god mening at indbygge en dankortterminal men en, en lille billig hvad skal vi sige, destinationslader, der står sådan en lille pæl, der står langs en kantsten, det er for dyrt at bygge dankortlæser og display ind i alle dem. Så man kan sige på lynladning, der er det lige så nemt som med benzin, og, og de bruger milliarder i de her år på at sætte lynlader op. Så vi vil begynde at bruge benzinstationerne til elbilopladning øh, på samme måde, som man hidtil har gjort med benzin og diesel. Men det er på alle de langsomme og billige lader, der får vi ikke den kort øh, lige med det samme. Der vil du skulle bruge din app for at tjekke, hvad prisen er.
0: Der er det stadigvæk min 16 anbefalede app, så jeg skal. Ja, yeah, og,
1: og, og der kan man sige, der tror jeg også, at markedet på en eller anden måde vil hjælpe os lidt her, fordi øh, dem, der laver en app, der gør det billigere og mere overskueligt, vinder. Der er ikke nogen, der vinder ved at lave nummer 17, 18 og 19.
0: Som vi hørte her fra Mads Aarup, så er der et ukendt antal apps, man kan forvilde sig rundt i, når bilen skal lades ved offentlige ladestandere. Og som lovet, så kan min næste gæst hjælpe med den del. Det er jo ikke så meget en teknisk ting, som det er en markedsting. Så derfor har jeg inviteret dig herind, Elias Dogro, på LinkedIn. Der står det som forbrugerøkonom hos FDM med fokus på elbiler, opladning, elpriser og privatøkonomi. Så jeg tænker, at du er den helt rette mand til at hjælpe mig på vej. Og som jeg lige fortalte Mads, så bad jeg jo så om anbefalinger på bedste apps til at få lavet min elbil derude på vejene, og jeg fik 16 forslag. En hurtig gennemgang af de sådan 4-5 første viser hurtigt, at der er meget, meget, meget store prisforskelle, alt efter hvilken app, jeg bruger på forskellige ladestander, der står lige ved siden af hinanden. Ilias, jeg ved, at du kører elbil, og jo har en kæmpe professionel erfaring med det her. Og du står der med din mobiltelefon, hvor mange af de her apps har du på din mobil?
2: Jeg har omkring 30 apps, der er egentlig relateret til opladning af min elbil.
0: 30 apps? Så når du står ved en ladestander, som jeg nu oplevede, hvad gør du? Skal du gennem en hel håndfuld af apps for at se, hvordan får jeg den, den bedste pris her? Nej, det
2: gør jeg ikke. På et eller andet tidspunkt så får man føling med, når jeg står for eksempel hen ved en Clever-ladestander eller en Spirto-ladestander. Hvad kan jeg så bedst betale sig? hos den her. Og det får man en føling med, så man kommer til at sætte sig ind i det, så vælger man måske et par stykker, måske fire-fem stykker, hvor man så kan se,
0: hvad der er for en, der er billigst. Prøv at fortæl, hvordan du har oplevet. Har du ude for en lignende oplevelse, altså at, at det er helt ud Jeg Jeg oplevede det med, at der var halv pris 300 meter, ikke?
2: Men altså, jeg, mit, mit eksempel det er altid Hans Knudsens plads i, øh, i København. Der kommer jeg hen til, til, til pladsen, og så er klæver i gang med at bygge deres øh, store station op. Dem kan jeg enten have et flat abonnement til, eller så kan jeg lade ad hoc stem dem til ca. 4-5 kroner, hvad det nu koster. I det ene hjørne har jeg det her spærre til Nordlys. Der, kan jeg enten betale, eller der har jeg mulighed for at betale med 30 apps, men en fransk app, den giver mig mulighed for at betale per minut, jeg holder der. Øh, det vil sige, at hvis jeg har en bil, der lader hurtigt, Øh, jamen så kan jeg faktisk lade helt ned til halvanden kron per kilo
0: Okay, det er helt i niveau, fordi så er det ikke mængden, men den tid du holder der. Præcis, og så... det er meget udbredt i Norge, men i Danmark er det ikke så udbredt, og det er heller ikke særlig godt, fordi
2: det gør det bare endnu mere forvirrende for forbrugerne, men der kan du altså lade helt ned til halvanden kron per kilo det er altså
0: billigt, ikke? Ja, ja men mindre man har en bil, der er lavet langsomt.
2: Øh, ja, lige præcis, det skal man så også lige huske, eller hvis du kommer med meget kold batteri, så er det måske heller ikke særlig godt, så du skal også planlægge den del af det. Og så i det andet hjørne, der er der kommet en ny ladeoperatør, der hedder EVL, øh, hvor de har dynamiske strømpriser på deres øh, lynlader. Det vil sige, sådan en dag som i dag, hvor kl. 16, der kan du lade helt ned til 2,5 kroner per kWh. Det er altså billigt. Ikke? Altså på samme plads, på Hans Knudsens plads, der har du mulighed for at betale med rate abonnement ad hoc. Du har mulighed for at betale med kreditkort per minut per team eller hvad der
0: er. Så det giver dig mange muligheder, men det gør det også meget, meget, meget forvirrende for dig som forbruger. Hvorfor skal det være så forvirrende? Altså, vi lever i et samfund, hvor du gerne vil have noget gennemskuelighed og noget for, imødekommenhed over for forbrugerne. Det her er jo et helvede af, af ting, jeg skal sætte mig ind i, bare for at få øh, en fornuftig pris.
2: Ja, og det er, fordi det er et Komplet udmundt marked. Altså det med elbiler, det er, det er godt, at vi har talt om det længe, men hele det her med elbiler og opladning, det er faktisk ret nyt. Der kommer hele tiden nogle nye selskaber, som laver nogle gode tilbud og, og, og forsøger at lave noget software, hvor de kan en masse kunder, så de kan bruge det til at få mere investering eller videre sig. Ligesom vi kan huske fra mobilabonnementer hvor lige pludselig on kom, og så blev der solgt til TDC, og så kom der noget andet, som blev solgt til noget tredje osv., det er også det, vi oplever her. Der kommer hele tiden nogle nye software som egentlig vil gøre det lettere for os, men som er også med til at komplicere markedet. Og det er det, jeg mener med, når markedet er umodent, fordi vi har ikke rigtig fået, øh, hvad skal man sige, i endnu. Vi har ikke rigtig fundet ud af, hvordan løsningen skal være. Og det er jo også det, både politikerne arbejder for, både på dansk, eller i Danmark, men også i, i, på EU-plan, hvor vi egentlig gerne vil have det lidt ligesom brændstofmarked, hvor jeg kommer hen, der er en pris, jeg betaler med kort og kører videre. Men det er jo ikke nødvendigvis den billigste pris. Og det er jo heller ikke nødvendigvis den bedste måde at gøre det på. Det vil tiden vise. Men på nuværende tidspunkt, og måske de næste par år, så kommer det til at være forvirrende,
0: når der kommer ind til en offentlig øh, ladestander. Du sammenligner med mobilfirmaerne, øh, der bliver opkøbt i, i sin tid. Det er interessant. Altså det, du siger, det er, at der er nogen, der har stillet alle de her ladestander op. Og så er der små firmaer, der sidder rundt omkring i... I du, du kan prøve at programmere en app, som så kan, kan, kan lægge sig oven på det her, og så bygge et firma, og så håbe på, at det bliver stort og bliver købt igen.
2: Ja, altså man kan jo sige, hvis man skal forklare lidt, hvordan det hele fungerer, så har du jo de her ladeoperatører, som faktisk fysisk sætter ladestanden op og de sælger også strøm, Men hvis det er en offentlig ladestander, så skal den være tilgængelig for alle. Det vil sige, så kan roamingplatformene komme, og så sige, jamen så køber vi noget strøm af dig, og så sælger vi det ud på markedet til den store verden. Og så kan der sidde nogen, for eksempel i en kælder i USA, og så lave et eller andet softwarevirksomhed, der netop giver adgang til, til den ladestander, som laderoperatøren har sat op i Danmark, og sælger den via den app til nogle andre, til nogle andre priser. Hvis det er en meget frak, softwarevirksomhed så kan de sige, ved du hvad, vi kører med halvpris, og det har vi jo set i Danmark, at det er sket mange gange, så får de en masse kunder ind, og når de får en masse kunder ind, jamen, så kan de enten få mere investering, altså bruge det som argument, eller sælge deres produkt videre til, til nogle store udbydere. Shell for eksempel, som er det her store olieselskab, de har jo købt øh, en masse små øh, hvad hedder det,
0: softwarevirksomheder, som så er mundet ud i det, der hedder Shell Retarge i dag. Da jeg ikke er noget til, det er at få hjemmeladning i gang. Jeg har ikke fået nogen ladebokser op endnu. Jeg begynder at kigge på det, og jeg kan se, at det åbner sig endnu et forhindringsløb. Vi skal ikke gå igennem alle mulige typer og købe og så osv. Men nu når de her smarte nye elbiler kommer, som kan alt muligt, i et system, hvor jeg får refunderet min elafgift, hvad sker der så? Jamen det åbner en, altså et hav af muligheder op for dig igen.
2: Fordi når du som forbruger har mulighed for at lade hjemme, så vil du faktisk også være mindre afhængig af offentlig opladning. Det er den positive del af det. Men når du lader hjem, så kan du dels få lavet ret billigt, fordi strømprisen fluktuerer så meget. Hvis du har en laveoperatør over det, så får du også afgiften refunderet, som afgiften kommer tilbage efter 1. juli. Men der kommer jo også nogle biler og nogle muligheder, der gør, at, for eksempel, at hvis du stiller din bil til rådighed for, for, for elnettet om natten, så vil du få betaling for det. Det vil sige, at når du kommer hjem og sætter stikket til og lader appen bestemme, hvornår bilen skal lade, bare du har mindste øh, procent angivet, jamen, så kan du faktisk få penge, øh, fordi du stiller din bil til rådighed for elnettet Det er den ene del af det. Det er det, vi kalder for frekvensregulering. Men så får du lige pludselig også mulighed for det, der hedder vehicle to load. Det er der nogle biler, der allerede kan i dag, sådan som ionic 5 og Kia EV6 kan. Jeg har faktisk set nogen og klippe deres hække. I stedet for at trække strømmen hjemmefra, så trækker det fra deres
0: bil, fordi det gør det gør meget mere praktisk, fordi det var så tæt på. Og på den måde bruger de faktisk, ved at bruge strømmen fra deres bil, så bruger de strøm, som de slipper for at betale afgift for? Lige præcis, fordi strømmen til bilen er jo tiltænkt til bilens
2: fremdrift. Hvis du så bruger det til alle mulige andre, så kommer lige pludselig skat på banen på et eller andet tidspunkt, jeg tror ikke, de er opmærksom på det i dag, og siger, at det der det er måske ikke lige hensigten, det skal vi lige have lavet om på. Men det kan du jo godt gøre i dag. Og det næste, der så sker i dag, for eksempel, som, eller der kommer til at ske snart, det er, at der faktisk har jo sagt, at, at deres biler vil være i stand til at lave det, der hedder vehicle to Home, hvor du så den bilestrøm, du har fået i din bil, jamen, den kan du så levere tilbage til hjemmet, hvor du kan lave mad og have lys eller se fjernsyn, spille Playstation eller hvad du vil. Det er også lidt mere komplekst, men, men det er også muligt. Lige nu diskuterer vi, om afgiften vil overleve eller ej, men på sigt, så vil du faktisk få betaling for at få stilt en bil til rådighed, som, som endelig øh, er, hvad skal man sige, er, er meget mere væsentlig. Og jeg tror, vi kommer til at diskutere det her meget i de kommende år, og hvad, hvad det her kommer til at betyde for hele elnettet og hvad elbilerne kan og ikke kan. Men har du mulighed for at lade hjem, så er du faktisk en af det heldige, for det, det giver dig så
0: mange muligheder. Så du siger, at jeg er heldig. Så lad os vende tilbage til, hvor vi startede med apps. Når jeg så får en ladeboks op derhjemme, øh, jeg skal nogle gange lade det ud, formentlig næsten altid derhjemme. H- 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 hvad skal jeg have af apps for at få det til at køre? Altså, hvis vi starter i dit hjem, så skal du have
2: en app, hvor du kan se, hvad koster strømprisen endelig nu, men også i morgen frem til kl. 23. Men du kan også få en app, der måske kan fortælle dig, hvad prognosen er for de næste fire dage, og der er vi allerede på. Apps, ikke? Og hvis du også gerne bidrage til elnettet og få lidt strøm om natten, så skal du også downloade en, en udbyders-app, som kan klare det her. Det er det, vi kalder for frekvensregulering, fleksibiliteten. Og så skal du selvfølgelig have adgang til... til, til, til altså hvis du kan har et flatred-abonnement hos inde udbyder, så, skal du have, så vil du gerne have adgang til ladeoperatører, som, som er der, hvor du færdes. Det kan fx være tankstationer eller Danmarks største ladoperatør eller nogen andre. Og oven i det, så skal du jo, Det er Jo, vi er på fire, fire apps der. Yeah, yeah, nej, altså jo, du er på, på fire grupperinger, men, men hvis du vil have, for eksempel, jeg har både til Circle K, Clever, og oh, OK, ja, var, ja. så er jeg lige pludselig oppe på 10. Ikke? Og så det næste, det er, at, at når jeg så er på farten, hvis jeg gerne vil have adgang til alle ladestander, der findes derude, altså ikke kun ladeoperatørerne, som, som jeg kender til, men også nogle, som jeg måske ikke kender til, så skal jeg til at downloade nogle af de her EMSP'er, som vi kalder dem for, altså Monta, Spiri og og plogsurfing og shallow retard osv., så, så har jeg lige pludselig adgang til ah, rigtig mange, og faktisk helt op mod 200.000 ladepunkter i hele Europa, bare med forskellige priser. Og hvis jeg gerne vil have en fast pris, jamen, så kan jeg downloade sådan noget som Ellie, som Volkswagen ejer, så får jeg en fast pris på opladning derude, og hvis jeg betaler abonnement til det, så får jeg det billigere, så er du lige pludselig op på 20 apps.
0: Ja, det er godt, du siger det, for jeg vil miste overblikket
2: der. Jamen det er, det, det er, altså igen, det her, det er en, på nuværende tidspunkt er det en afvejning mellem, hvor bekvemt det skal være og hvor billigt det skal være. Hvis, hvis man er lige så meget, der arbejder med det og gerne vil gøre det lige så billigt som muligt, jamen så går man op i det. Men hvis man bare gerne vil have det let, så bliver det jo også lettere i den for, forstand, at, at både i Danmark og EU har man nu besluttet sig for, at på alle de her hurtige og lynlæder, der skal man have mulighed for at betale med kreditkort. Og det vil gøre det let for ret mange, og Europakommissionen har været ude at sige, mange gange, at deres målsætning, det er, at en 70-årig mand skal kunne køre rundt i hele Europa øh, med et kreditkort, uden at bruge nogle apps. Så det kan man også godt gøre. Men spørgsmålet er, om det er den bedste løsning, eller den billigste løsning. Det vil tiden vise.
0: Nu er du jo økonom. så man kan sige, ja, det er blevet nemmere for den 70-årige mand. Men han er også øh, ringere stillet med hensyn til at få en god pris, fordi han måske ikke har forudsætningerne for at sætte sig ind i 20 apps og alle mulige prisordninger osv.
2: Ja, og det er også derfor, jeg siger, at det er rigtigt, markedet er ekstremt ugennemskueligt, fordi den er ubøde, men den giver mig også rigtig mange muligheder. Fordi hvis jeg kan køre til en halv pris af, hvad det koster øh, at, at bare svinge kortet, jamen, så er jeg jo bedre stillet. Så er spørgsmålet igen, hvor meget tid har jeg lyst til at bruge på det? Hvis jeg har to børn i bilen og skal skynde mig sted, så går jeg måske ikke så meget op i det. Hvis det er meget selv, der kører alene, jamen, så begynder jeg at gå lidt mere op i det. Så det er hele tiden den afvejning, der er, men det er klart, der, så længe der er så er jeg i hvert fald sikker. Og alt
0: det andet der, det er noget, så jeg kan bygge oveni. Vi skal lige vende lidt den her hjemmeladning, som jeg skal i gang med. Fordi jeg har selvfølgelig tjekket, øh, jeg skal købe en lader, og jeg skal have en service, øh, aftale på den. Og så skal jeg have noget refusion eller elafgiften. Og når jeg så ser, så er der mellem 60 og 70 udbydere. Altså, hvordan i alverden skal jeg vælge? Det er ikke det du skal stå og anbefale en, men det er jo helt, det, ja, men, ja, men det er dejligt med frit marked, men det er, jo, det er jo helt uoverskueligt.
2: Ja, men det er det samme når du skal ud og købe en bil, ikke? altså hvad skal du vælge? Uh, du beslutter dig på enten fra udseendet, eller fra funktionerne, eller måske også fra prisen og osv. Det, det er meget komplekst, men igen det er et udtryk for, at det er et nyt marked, der kommer masser af små laderopretører. Der vil ske konsolidering, det bliver der nødt til at være, fordi så mange kan ikke overleve. Og vi har jo allerede set for eksempel sådan noget som Nordlys har været ude og opkøbe to, faktisk tre ladeoperatyr. Så der kommer til at ske noget på det marked også. Men det jeg bare gerne vil sige til, til, til lytterne som, som tomfingerregel, det er, at altså, kører der under 3000 km så kan du bare købe din egen box og så betale. Men kører du mellem 3.000 og måske 17.000 km, så kan det bedst betale sig for dig at have en ladeboks med serviceaftale. Det er der, hvor de her 70 operatører kommer på billedet. Og kører du over det, så skal du begynde at overveje, om du skal have sådan et flat abonnement, og der er der pt. kun én operatør. Så allerede der har du indskrænket, en del af det, og vi har også en beregner på vores hjemmeside, som man kan gå ind og bruge. Den hedder bare FDM-ladeberegner, hvis man googler det, så kommer man ind på det. Det vil i hvert fald være en god start med præcis hvilken boks, du skal have, præcis hvilken øh, udbyder, du skal have. Det kommer også an på, hvilke boks, du vil have, og hvad kan den. Jeg vil anbefale alle at have en intelligent boks, som har en, øh, en connectivity, så på den måde, så kan man installere den til at bruge strøm, når den er billigst øh, og starte og stoppe opladning
0: fjern. Så fik vi lige på par gode råd med fra FDM. Udmærket. Til sidst, Elias, øh, politikerne, er, er de klar til at rådgive og lovgive på det her måde? Altså man kan sige, at der er sket meget på de sidste år.
2: Øh, fra for eksempel da jeg startede hos FDM, der var politikerne meget ubevidste omkring, hvad elbilen kan og ikke kan, øh, til at, at de nu begynder at få åbne øjnene op for det, men de er stadig håbløst bagud i forhold til lovgivning. Altså det der med, at der skal være kreditkortsbetalingsmuligheder at det kom sidste år det viser jo også bare at de har ikke kunnet gennemskue markedet der kom jo massivt pres fra elbilisterne for sin et ønske, så på den måde så vedtog det den lovgivning og hvis du kigger op til Norge, som er en verdens førende elbilnation de har lige for nylig vedtaget, at der skal være kreditkortsbetalingsmuligheder. Så det marked er endnu mere håbløst i Norge, end den for eksempel er i Danmark. Til gengæld virker det meget bedre i Holland, hvor alt fungerer via apps og ikke så meget kreditkortshøbt. Så du har ikke den rigtige vindlige teknologi nu. Det vil tiden vise, men i Danmark har vi en god blanding af det hele nu. Men både på EU-plan og på det danske plan, der er politikerne ved at få øjnene op for det her, og også fordelene for elbilerne. Men det er klart, altså lovgivende kommer
0: håbløst bagud. Og det bliver nok nødt til at skynde sig, fordi hvis vi kigger på de første tre måneder af i år, så bliver der solgt 300, omkring 300 dieselbiler, altså som i ingen. Salget af dieselbiler er stort set gået at stå, men salget af elbiler er eksploderet godt jo på vej af nogle Tesla-priser, det er jeg klar over. Så det lader til, at vinden bærer... Med den vej i hvert fald. Jamen, det gør det, og der er massiv interesse for elbiler fra det
2: private side. Og, og havde vi nu haft nogle billigere elbiler, altså i de her miniklassen, eller måske også mikro, fordi det er dem, vi kører flest af i Danmark, så havde salget været markant højere. Fordi i bund og grund er de danske forbrugere fuldstændig ligeglade om bilen kører på benzin eller på diesel eller på el. De vil bare gerne gøre noget godt for klimaet, og hvis det er noget, der ikke er for besværligt i hverdagen, så er de også villige til at skifte. Og det er jo det for eksempel, vi har indset, at når vi kan flytte tankstationen hjem til os selv, jamen så er det faktisk lettere at have en elbil, end det er end at have en, en, en benzinbil, fordi du ikke skal køre på tankstation. Så på den måde er der jo rigtig mange, der har fået øjnene op for det. Faktisk hele 22 procent af dem, der overvejer en elbil, de har angivet, at de vil gøre det, fordi man kan tanke derhjemme. Altså, prøv på at forestille dig, hvor, hvor nemt de synes, det er. Men klima, økonomi og, og alle de praktiske, hvis det fungerer, så tror jeg bare, at, det er, at vi kommer ikke tilbage til det gode gamle dag, hvor der blev solgt mange
0: dieselbiler. Så konklusionen denne uge må være, at det meget snart er nemt nok at få sin elbil. Du skal bare ikke regne med at få strømmen lige så billig som de andre, der synes, det er sjovt at nørde. det. Og forudsigelsen denne uge må være, at Skatteministeriet meget snart skal til at se på de her regler for refusion af elafgiften til hjemmeladere, når nye elbilejere fremover kan købe strøm til bilen uden afgift og dernæst bruge den til at klippe hæk og lave kaffe. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, it-forskning og naturvidenskab den her uge. Jeg har bare ikke fået det læst. Jeg har tærpet ladeapps og ladestanderteknik, og nu skal jeg ud og fælde træer i min forhæve, så der kan vi plads til at have landet ton rullende batteri. Men så kan jeg jo bare gå ind på eng.dk eller version2.dk og indhente det. Spørgsmål eller kommentarer, så skriv gerne til traditionen på transformator-ing.dk. Meget gerne med nye vinkler på det her forvirrende lademarked. Show notes og links til det her, vi har talt om, gå ned på eng.dk, skråsteg podcast eller i din podcast-app. Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra teknologiens mediehus i næste uge. Vi os ved.